0: A pesar del espectacular debut de Big Ben Roethlisberger y los Steelers ante Detroit, es temprano para pensar que Steelers tendrá un gran año en esta temporada. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo YouTube Podcast, Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Un saludo para todos. Miren amigos, no nunca voy a ser contradictorio en mis opiniones. Hace algunas semanas les grabé un podcast de Pittsburgh y hoy que grabo uno más, quiero dejar bien claro, el futuro de Pittsburgh en esta temporada lo definirá el nivel de la línea ofensiva. Esta línea ofensiva renovada, ojalá pudiera decir yo rejuvenecida, es la que va a marcar el futuro. Es muy temprano. Sería demasiado optimista pensar que la paliza y la impecable actuación que tuvieron ante Detroit el fin de semana anterior son razones para pensar en grandes cosas. Quietos, necesitan un gran examen y esos todavía están por llegar. Miren amigos, debemos reconocer, admitir que bueno, Pittsburgh y en particular Big Ben tuvieron una actuación formidable en el triunfo de 26-20 sobre Detroit. Todo salió bien a Pittsburgh, pero a ver, primero les digo una cosa. Detroit es el máximo competidor para Jacksonville para ser los peores equipos de esta temporada. Si alguien le va a quitar a Jacksonville el lugar del peor en la NFL, es Detroit. Y lo demostró el domingo, el, el fin de semana ante Steelers, que fue el juego el sábado o el viernes. Sin duda. Todavía es muy temprano, amigos, pero miren, reconozcamos, bueno, la NFL tampoco es una liga de desperdicio. Tampoco ganarle a Detroit no vale nada, seamos honestos. Hay espacio para todo, a cada quien el lugar que le corresponde. Y ganar es ganar. Y en la NFL, en una pretemporada, en un juego 2 de pretemporada, aunque sea ante Detroit, hacer bien las cosas tiene un valor. Pitbull empieza a tomar ritmo. A ver, Big Ben, con todo y sus 39 años, completó... Un partido perfecto, que jugó solo dos series ofensivas, pues sí. Pero a ver, completó 8 de 10, 137 yardas, 2 touchdowns, 0 intercepciones y un rating perfecto de 158.3 puntos. Pocas veces se ve un rating perfecto en la NFL, se vio. Ahora, Detroit primero es Detroit. Segundo, lo poco que tiene no lo usó. Se acaban de deshacer de Matthew Stafford. Llegó en su lugar Jared Goff. No jugó. Eh, el titular fue Tim Boyle. Mucho gusto en conocerte, Tim Boyle. La línea ofensiva de Detroit es muy buena. Ahí hay gente muy interesante. Está Taylor Decker, está Frank Ragnall, que le acaban de dar un super contrato. Está el novato Peney Zuel. Sin embargo, no los usaron. Bueno, Peney Zuel sí jugó y vaya que la sufrió ante Melvin Ingram de los Steelers. Pero Detroit jugó, a pesar de ser un equipo malo, jugó con todo el segundo equipo. Pero nuevamente, insisto. La NFL no es una liga de desperdicio. A ver, Big Ben Roethlisberger, 8 de 10. Rating perfecto. Pases de más de 20 yardas, uno completo de uno lanzado. 43 yardas, un envío al centro del campo. Bombazo, impecable. Pases de 10 a 20 yardas, 2 de 3. Y luego lo demás en zonas cortas. Fue un Big Ben impecable. Enseñó que tiene movilidad, brazo, lejos está el Big Ben, que alargaba, alargaba, alargaba excesivamente las jugadas. Este hombre ejecuta como debe ser. Y, y bueno, el, el, el punto que yo les decía, a pesar de todas las grandezas que se le vieron a Pittsburgh y con todo lo bien que se vio a Big Ben, amigos, es la línea ofensiva, porque Pittsburgh tiene una línea ofensiva sumamente parchada, ya lo platiqué en un podcast anterior. El tackle derecho, chugwoma o Corafor lo movieron de tackle izquierdo y no está fácil esa chamba. Pensar que un tackle derecho puede ser tackle izquierdo, no, no. No es lo mismo. Un tackle izquierdo es el jugador más dominante de una línea ofensiva. Por ahí atacan los defensivos más potentes para pegarle al coreback. ¿Por qué? Porque le van a pegar por la espalda y no se va a dar cuenta nunca. Por ahí van a tocar y cuando tú analizas, los equipos que va a enfrentar Pittsburgh y las salas defensivas que van a, a atacar a Big Ben aguas, para empezar Miles Garrett de Cleveland, dos al año no es poca cosa no es poca cosa te agrego, este año vas con Chicago Khalil Mack vas contra Kansas City Chris Jones, Chris Jones tuvo hace dos años una temporada de 19 capturas de coreback 19 Chris Jones vas contra Denver, Von Miller Bradley Chubb, o sea, es un año bien complicado. Pensar que, que ya están las cosas bien puestas, no, te decía, el tackle de derecho, Chukwomo-Corafor, ahora es el izquierdo. Y de tackle de derecho está Zach Banner. Los garson son Kevin Dodson, el izquierdo, Trey Turner, el derecho, y como centro está jugando el jovencito Kendrick Green. Pero amigos, después de dos partidos de pretemporada, Ocorafor ha permitido cinco presiones al coreback. Kendrick, Rick, una. Kendrick Green, una. Los demás, ninguna presión. No han golpeado a Big Ben Roethlisberger y eso es fundamental. Amigos, ¿por qué es fundamental? Tienes un coreback de cristal. A ver, fanáticos de Steelers, ¿alguna duda que Big Ben es hoy probablemente el coreback más frágil de la NFL? Tal vez lo compita con garópolo Cada que los capturan, aguas hay riesgo de lesión. Son dos corebacks que se han lesionado repetidamente. Y Big Ben ya trae 19 temporadas, 39 años de edad. Entonces, hay que cuidarlo. Pero miren, como les decía, todo lo que ocurrió alrededor del partido con Detroit tiene muchas cosas positivas. A ver, ya les decía la, la línea ofensiva. Les leí los números después de dos partidos de pretemporada, particularmente en este duelo contra Detroit. Ocorafor fue el único que permitió una captura. A Big Ben no lo perdón, Ocorafor fue el único que permitió una presión al coreback. A Big Ben no lo capturaron, tuvo un golpe que no es, no, es, no es cómodo cinco presiones y, y la línea ofensiva jugó impecable realmente los números son espectaculares los revises por donde los revises y miren en el en el funcionamiento individual también hay cosas muy interesantes yo creo que la que más le gustó a la a la fanaticada de Pittsburgh bueno les gustaron dos cosas y son sus dos novatos primera y segunda de draft Najee Harris y Pete Fremont, el cerrado. ¡Qué bien! Oye, Fremont, dos recepciones de touchdown. ¡Por Dios! A ver, al Pat Fremont le, le mandaron tres pases, capturó dos y los dos fueron de touchdown. Para 19 yardas. Uno de 11, otro de 8. Indefendible. Muy bien, el chavo. No se me aloquen. A ver, a este chavo, en el college, en Penn State, le decían el mini-gronk. El mini Gronkowski, bueno, las compa los apodos, las comparaciones siempre son exageradas, pero el chavo tiene talento, tiene un físico imponente, es un chavo Gran receptor y no es mal bloqueador, eh. Pittsburgh siempre tiene cerrados buenos bloqueadores. Pero les decía, todo salió bien, claro, con el juego que da Big Ben, pues todo es bueno. A ver, buscas a Eric Ebron. Eric Ebron, de seis pases que le lanzaron, capturó cuatro. 59 yardas, son muy buenas. Es un promedio de 15 por recepción, prácticamente. Este promedio de, eh, perdón, rompió tacleadas, generó cuatro primeros y diez. Muy bien. Juju Smith Schuster, un hombre fundamental que Pittsburgh necesita que resucite, Juju capturó cinco de seis envíos que le enviaron 39 yardas ya está atacando desde el año pasado zonas cortas y, y media, y, y, e intermedias Big ben, Big ben lo busca en esas zonas y Juju promedió ocho yardas por recepción, pero tuvo 38 yardas después de la recepción, es un hombre que corre muy bien con el balón en sus manos además generó dos primeros y 10 o sea, son buenos números como le decía Pete Freeman, muy bien cerrado, el novato de Penn State, y Najee Harris, no es cosa menor, eh. Najee Harris también, muy bien, cuando usted ve a Najee Harris en Alabama, corredor de tres downs, así le llaman en inglés, ¿por qué? Porque corre, corre por en, en, entre los tacles, es decir, por el, por el medio de la línea, corre por fuera de la línea que requiere más velocidad y mayor agilidad para romper tacleo y además se queda en el backfield a bloquear eh, defensivos que ataquen al coreback. O puede ser corredor receptor. Oiga, no es poca cosa. Hay equipos que usan un corredor para cada cosa, ¿eh? Para cada cosa. A ver, le pongo un ejemplo de nuevo en Nueva Inglaterra. El corredor... ¿Es Demin Harris o Sonny Michel? El corredor receptor de tercer down es este, eh, este muchacho, ay, por Dios, James Harris, James Harris, exactamente. este Usas un corredor para cada cosa. Y si es corredor para bloquear carga de linebackers, eh, está el fullback. Entonces, Nueva Inglaterra usa tres corredores para esas funciones que en Pittsburgh da la impresión, las va a hacer Najee Harris. Najee Harris lo usaron como receptor en tres ocasiones. Capturó dos envíos, pero uno, que fue el que emocionó, eh, lo, lo, lo rompió para 46 yardas de ganancia. Un corredor es muy importante en el juego aéreo porque normalmente quien lo cubre es un linebacker. Y en el uno a uno, el corredor gana. De 10 gana 9. Entonces, Najee Harris como corredor receptor Puede ser muy importante y aquí en este juego, en pocos momentos, lo demostró. Ahora, del lado defensivo, le quiero decir una cosa. Hay el rumor de que en cualquier momento Pittsburgh va a anunciar que TJ Watt va a ser el defensivo mejor pagado de la NFL. Le van a dar un contrato bestial en el orden de los 20 millones de dólares por año y ¿saben qué? Lo merece. Por eso dejaron Nina a Bud Dupree. Porque tenían que elegir entre T.J. Watt o Bob Dupree. No hay dinero para los dos. No valen lo mismo. Dupree es menor categoría. Aunque ha tenido buenos números, su fragilidad ya se lesionó. Demuestra que no es 100% confiable. En tanto, T.J. Watt es de esos personajes que nunca se lesiona. Nunca. Y entrega unos números fantásticos. Eh, pero miren, aquí lo halagador es que se va a Watt y la pregunta era, híjole, el lado de Bo Dupree, ¿cómo lo van a cumplir? ¿Cómo lo van a cubrir? La lógica era, pues, el novato Alex Highsmith, que enseñó cosas interesantes la, la temporada pasada, pues va a tener su chance. Pero Pittsburgh tuvo la gran decisión de firmar en la agencia libre resucitar un cadáver llamado Melvin Ingram de los Chargers, un jugador que tuvo muchas no una, dos, muchas temporadas en doble dígito de capturas de coreback, que en algún momento fue la pareja de, de, de Joy Bosa muy bueno. Lo dejó libre Chargers, nadie lo reclamó y en un partido Melvin Ingram demostró que es la elección correcta. Yo creo que entre Alex Highsmith y Melvin Ingram sí pueden replicar la producción que tuvo Bo Dupri el año pasado que tuvo doble dígito de capturas de Coreback 10 u 11 si no mal recuerdo que Highsmith e Ingram tengan 5 cada uno 6 y 5 5 y 5 no lo dudo, lo veo muy alcanzable y los vi dominantes. Ambos atacaron por el lado donde estaba el novato Peney Sewell, tackle ofensivo de los Lions, y lo hicieron pedazos. Lo hicieron ver mal, mal, muy mal. Y demostraron estos chavos que son la decisión correcta. Pittsburgh tiene una gran defensa, gran defensa. La cortina de acero está intacta, pero miren, aquí lo preocupante es que se están haciendo viejos los linieros frontales. Stefan Tweed, Cameron Hayward, no es lo mismo hace 3, 4 años que hoy. Están muy golpeados, muy tocados. Les quedan pocos años. La renovación no ha llegado a la línea frontal. Yo creo que es lo inmediato que llegará. Y Pittsburgh tiene el equipo intacto para competir y pelear grandes cosas. Pero en regreso a mi comentario inicial. Amigos, gran juego de Big Ben... Impecable todo, pero recordar, uno es Detroit, que es un equipo muy débil y que además usó todo el equipo suplente. Big Ben fantástico, estupendo, grandes noticias, pero aquí la clave es la línea ofensiva. A mí me preocupa. Se lo digo de verdad. No me digas que Chucuma Corafor de pronto es el tackle izquierdo sólido que necesita Pittsburgh, donde estuvo Alejandro Villanueva hasta hace unos años como roca sólida, hasta previo a desplomarse el año pasado, que fue uno de los tres peores tackles izquierdos de la NFL. Yo sigo sin entender qué le dio Ravens a Alejandro Villanueva, que lo firmó. Ahí lo tienen, con mucha lana. Creo que le están dando 13 millones al año. Bueno, reemplazarlo no es fácil. No me digas que Chukumo Corafor es el reemplazo perfecto para el tackle izquierdo. Por favor, no me digas. Y no me digas tampoco que de la nada Zach Bonner, que ha sido un eterno suplente, que no ha jugado, que ya tiene dos equipos, que no ha pasado nada con él, de pronto puede ser tackle derecho. Les vuelvo a repetir. Pittsburgh se va a enfrentar en el año a líneas defensivas sumamente poderosas. A ver, el NFL es una liga donde no hay equipos malos. Hoy enfrentar a Cleveland dos veces. Uf. se enfrentaron a una defensa brava empezando por Miles Garrett que no le trae buenos recuerdos a Pittsburgh. Miles Garrett debe competir este año con Aaron Donald de los Rams para defensivo del año Miles Garrett tiene potencial para 20 capturas de coreback sí se lo digo, 20 y Pittsburgh va a ir también contra Chicago va a ir contra Khalil Mack y del otro lado de Khalil Mack está Robert Quinn que tuvo una temporada de 18 capturas de coreback para enfrentar ese tipo de alas defensivas, no puedes enfrentarlo con una línea parchadita, humilde, barata. Porque algo, si algo tiene esta línea ofensiva de Pittsburgh, es muy barata. ¿Cuánto cobran Ocorafor, Banner, Dodson, Green y Turner? Bueno, les aseguro que ninguno, ninguno tiene sueldo de más de 6 millones de dólares al año. ¿Y por qué lo digo? Porque los grandes tackles ofensivos del NFL son jugadores de... 15 millones, 10 millones de dólares al año. Eh, 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 ¿Qué les gusta? Ronnie Stanley de los Ravens, Mike McGlinchey de los 49ers. Son tackles de 10, 15 millones al año. Sin duda. Bueno, ahí se llevó Kansas City este tackle de los Ravens. Brown, ¿cómo se llama? Este. No es Elton Brown, es. ¡Ay! Perdóneme. El tackle izquierdo que se quitaron de los Browns, de los Ravens, Brown, le están dando 13 millones al año. No me digan que Pittsburgh tiene con estos tackles, con esta línea ofensiva, una línea sólida para contener a los cuatro linebackers de Chicago. A Khalil Mack, a Robert Quinn, a Roquan Smith y a Danny Trebatan, que es el mejor cuarteto de linebackers que hay en la liga y lo va a enfrentar Pittsburgh. Una jugada que falles, que le peguen a Big Ben, se puede acabar la temporada. Necesitas una temporada impecable. Necesitas un Big Ben que se deshaga del balón en 2.5 segundos. Fum. Set. Hot. Pelota en las manos. Lectura. Lanzo rápido. Lectura inmediata. Lanzo. No puede Big Ben alargar porque es susceptible de lesiones y Pittsburgh no tiene otra opción les preguntaba yo recientemente si Dwayne Haskins era alternativa como suplente, en este partido no, no ocurrió gran cosa con Dwayne Haskins pero bueno, la nota fue que Big Ben jugó un juego realmente espectacular, jugó put, impecable, de verdad además cuando le analizas el juego no solo completó 10 de 8, pas, 8 de 10 pases, también completó 4 de 5 en tercer down y Eric Ebron Híjole, fue un, un, un elemento importante para mover las cadenas. Najee Harris, como les decía, impresionó con esa con esa recepción corta en la que supera al linebacker. Era Yalani Tabay, quien lo estaba marcando de los linebackers de Detroit. Y se lo llevó Najee Harris, 46 yardas. Además, Najee Harris, ahora que lo he escuchado en entrevistas, es un chavo muy agradable, simpático, con sentido del humor. Va a ser un gran personaje en Pittsburgh. Sin duda, las las comparaciones son exageraciones. Casi, casi son sinónimos. Comparación, exageración. ¿Pero saben qué? Tiene semejanzas con Levion Bell, le Bell. Tiene semejanzas, le aseguro. Najee Harris va a hacer muchas cosas. Sin embargo, yo... Se los dije el día del draft, yo creo que Pittsburgh debió ir por un tackle ofensivo en el draft y no por un corredor. Los corredores los puedes tomar en otras rondas. Bueno, pues mismo Le'Veon Bell lo consiguieron en una segunda ronda de draft, pero Pittsburgh optó por la primera y miren, Pittsburgh es un equipo que tiene los por, de los porcentajes más altos en reclutamiento de draft. Es un equipo que rara de este falla, es un equipo que que no, no te entrega petardos como pasa en otros lados. Pittsburgh casi siempre acierta en sus elecciones. Y si tomaron a Najee Harris, vamos a hacerle caso, vamos a hacerle caso, porque creo que hicieron la, la elección correcta. Para Big Ben fue la primera demostración porque se ha mostrado muy optimista de la ofensiva de Matt Canada, su nuevo coordinador ofensivo. Ha hablado que le gusta, que le motiva, que van a ser imparables. Y pues miren, del dicho al hecho, Efectivamente hay mucho trecho, pero la primera exhibición de Big Ben wow fue formidable guardando las proporciones ya mencionadas de que es Detroit y las condiciones del juego, pero parece que Matt Canada está entusiasmando a todos y miren cuando viene un cambio de coordinador no es fácil porque es un lenguaje, es como aprender otro idioma. De pronto no es hablar en inglés, ahora es hablar en italiano. Y los derechos ahora son izquierdos, y los izquierdos son derecho, y el arriba es abajo, y el abajo es arriba, y las claves cambian, y es aprenderte todo. Y por eso muchas veces, cuando un equipo cambia de coordinador ofensivo o defensivo, se requiere un año de ajuste. No es tan fácil. Para muchos es pretexto. Para los grandes no hay, no hay problema para ello. Y Big Ben, que es de los grandes sin duda, demostró con una gran actuación que, que las cosas caminaron muy bien. Pittsburgh tuvo un juego fantástico, arrolló a Detroit. Eh, después de, de Big Ben jugó Mason Rudolph, también también hizo bien las cosas, movió la ofensiva en tres ocasiones para tres goles de campo. Mason Rudolph completó 13 de 18 para 138 yardas, una actuación que le ayuda porque Dwayne Haskins venía presionándolo con todo. Sigo creyendo que Haskins se va a quedar como segundo coreback y que a Rudolph o lo van a cortar o lo van a cambiar. Y Dwayne Haskins cuando entró, pues también hizo lo suyo. Movió a la ofensiva para un gol de campo. Y de esta forma, Pittsburgh anotó en seis de sus primeras siete posesiones de balón. Oh, arrolló. Arrolló a Detroit. Pero amigos, pues a final de cuentas, es pretemporada. Steelers, here we go. Here we go. Definitivamente, amigos, lo he dicho muchas veces. La NFL en México la mueven Dallas y Pittsburgh. Que a Pittsburgh y Dallas les vaya bien, anima a la NFL en México. Y creo que Pittsburgh se pues, entusiasmó con este partido. La línea ofensiva, la línea ofensiva, queridos amigos. Lo que pase con Chukwuma O'Korafor, Kevin Dodson, Kendrick Green, Trey Turner, Isaac Bonner... Es la clave para el éxito o fracaso de Pittsburgh este año. Verán que en diciembre estaremos hablando de un recuento de estos números. Y ojalá me equivoque, funcionen muy bien y Pittsburgh tenga un gran año. Pero sigo creyendo que esta línea ofensiva es de las peores en la NFL y van a tener un año sumamente complicado veremos, abrazo para todos usen cubrebocas, ahí la llevamos ya van para abajo las cifras en esta tercera ola de pandemia ya van para abajo gracias a Dios y hay que seguirnos cuidando, abrazos y besos para todas y para todos, gracias un abrazo en Spotify Podcast, YouTube Podcast Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Podcast, saludos